0: Una nueva semana junto a ustedes, el lunes el 17 de julio del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es su emisión meridiana de noticias. La vicepresidenta del oficialismo, Delcy Rodríguez, se llegó a Bruselas para participar en la tercera cumbre de la Unión Europea y de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, a pesar de las sanciones en vigor que pesan sobre el papel e impiden su entrada al espacio de Schengen, área que comprende los 27 países europeos. Rodríguez afirmó en su cuenta en Twitter que la diplomacia bolivariana
1: de paz aboga por relaciones de respeto entre iguales. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela forma parte desde 2018 de la lista de sancionados por la Unión Europea. Una fuente diplomática que pidió reserva de identidad aseguró a AFP que el permiso para la entrada de Rodríguez al espacio europeo fue extendido la semana pasada y es válido por el tiempo que dure la cumbre. Según esa fuente, esos permisos están previstos en la propia reglamentación de las sanciones.
0: Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el día de hoy que justamente eh, la comunidad de países invertirá más de 45 mil Millones de euros en América Latina y el Caribe. Con ello se pretende financiar más de 135 proyectos desde hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, desde la expansión de las redes de cables de dato de alto rendimiento hasta la producción más avanzada de las vacunas ARS. Así lo informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la apertura de eh, la mesa redonda con dirigentes políticos y empresariales previo a esto a la cumbre de la Unión Europea, CELAC, que eh, se está celebrando este lunes y martes en Bruselas. La presidenta del Ejecutivo Comunitario también subrayó que Europa y la región de América Latina y el Caribe Tendrán que acordar juntos qué sectores y cadenas de valor se van a priorizar, así como el mejor modo de impulsar estas inversiones con todo el apoyo técnico y los estándares y las capacidades que se requieran. Ya pasando a información que tiene que ver con Venezuela. El Colegio de Enfermeros en el Estado de Carabobo realizó una jornada de protesta cívica con carácter social como mecanismo para visibilizar la importancia que tienen los profesionales de la salud en esta región.
2: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo. Nos encontramos específicamente en el centro del municipio Valencia. El día de hoy los enfermeros están en la calle en una jornada de protesta, exigiendo reivindicaciones laborales, pero además, Julio, están tomando tensión. ¿Qué es lo que están haciendo? Coméntanos.
3: Sí, nosotros estamos visibilizando lo que es la problemática laboral que tenemos. Aquí están los jubilados que han instalado este servicio social para medir tensión arterial, Pulso, todo lo que tiene que ver signos vitales pero también para decirles que la precariedad laboral se tiene que acabar, aquí no somos escuchados en el estado Carabobo con la problemática de tener pago inmediato de prestaciones sociales pasivos laborales, contratos colectivos, aumento salarial entre tantas cosas, pero también el problema asistencial que estamos viviendo nosotros como usuarios dentro de los centros asistenciales, porque cuando vamos lamentablemente las listas están presentes la falta de recursos están allí a la orden del día, las carencias básicas como tensión arterial, lo que es el tema de este, los laboratorios son parte del problema que nosotros estamos en este momento viviendo y por eso nosotros seguimos acá protestando, reclamando nuestros derechos y por eso diciéndole al gobernador del estado de Carabó que los enfermeros tenemos una importancia social de lo que es la asistencia del el colectivo, de la comunidad y tiene que escucharnos y por eso vamos a seguir y haciendo estas incidencias públicas aquí hemos atendido más de 200 personas y vamos a mantenernos de manera constante en esta denuncia que estamos realizando
2: Declaraciones de Julio García, Presidente el colegio de enfermeros el día de hoy continúan exigiendo salarios suficientes pago de lo que se les adeuda aseguran que continuarán en las calles hasta lograr sus objetivos nosotros vamos a estar atentos de estas y otras informaciones ustedes continúen con más de nuestra programación por Justicia
0: y y la federación de centros universitarios esto de la universidad central de venezuela ya está lista para trabajar de la mano con la nueva cuarteta electoral eh, de la institución, la adecuación del pensum, los protocolos antidiscriminación y el diálogo interno son los primeros puntos a tratar con las nuevas autoridades ritorales.
4: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias BPI TV. Nosotros nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela donde la Federación de Centros Universitarios ya se prepara para trabajar con el rector electo en las pasadas elecciones de esta casa de estudios, el profesor Víctor Rago. A mi lado se encuentra Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios. ¿Cómo se preparan para la toma de posesión del profesor Víctor Rago el próximo 20 de julio?
5: Bueno, el día 30, que fue la segunda vuelta, la universidad se expresó. La universidad eligió una nueva cuarteta rectoral, encabezada por el profesor Víctor Rago como rector la profesora Garcés como vicerrectora académica, el profesor Balvino como vicerrector administrativo y la profesora Aristimuño como secretaria. Nosotros de la Federación de Centros Universitarios estamos dispuestos a trabajar con las autoridades, con las nuevas autoridades electas para el avance de la universidad, entendiendo que tiene que haber un diálogo interno en la universidad, un diálogo donde se convoquen a todos los grupos políticos, los que perdieron y los que ganaron, los de las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela y también tiene que ser convocado los cinco sectores de la universidad. También, muy posiblemente, empecemos un diálogo externo, ya lo ha dicho el profesor Errago, con instituciones del Estado venezolano, a las cuales nosotros lo que nos referimos a eso es que tienen que ser diálogos en base y enmarcadas en el principio de la autonomía universitaria. Diálogos que realmente le puedan dar un beneficio real a la universidad y que se respete lo que está en la Constitución, que es la autonomía de la Universidad Central de Venezuela.
4: Jesús, ¿cuáles son las principales problemáticas o los primeros puntos a tratar con el nuevo rector? ¿En qué eh, creen ustedes como sector estudiantil que deben basarse esas primeras políticas, esas primeras decisiones por parte de la nueva cuarteta electoral de esta casa de estudios?
5: Mira, la actualización de pensums la eliminación de tanta burocracia interna en la universidad, la activación o la aprobación de un protocolo contra la violencia de género. Yo creo que esos tres puntos son indispensables, que el rector eh, o que la cuarteta rectoral y el consejo universitario pues, lo apruebe en sus primeros días de gestión.
4: Muchísimas gracias. Palabras de Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela en el marco de lo que será la toma de posesión del nuevo rector de esta universidad, el profesor Víctor Rago, quien fue electo el pasado 30 de junio en segunda vuelta. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y la Fundación Amigos del Paciente Renal en el Estado Lara reiteró el llamado a la administración de Nicolás Maduro a atender las diversas problemáticas que enfrentan los pacientes renales debido a las fallas que se registran en las unidades de diálisis.
4: El presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal en el Estado Lara, Héctor Daniel Colmenares, alertó que en lo que va de año se han registrado más de 60 casos de pacientes renales con hepatitis, por lo que reiteró la necesidad de que las autoridades garanticen jornadas de vacunación, así como mejoras en las unidades de diálisis.
6: Tenemos graves problemas de máquinas dañadas, donde se afecta aproximadamente más de 150 pacientes por las condiciones en que se encuentran las máquinas. Tenemos gravedad de crisis de hepatitis B y alguna C que se ha desarrollado en los últimos tiempos que ha traído como consecuencia, trae como consecuencia que jóvenes que aspiran a ser trasplantados y que sale con una hepatitis ya pierden la esperanza de ser trasplantados. Ese es un muchacho que ha desesperanzado de la vida. Y, el, y tenemos el problema de que en, en Venezuela tenemos más de cinco años sin que se haga un plan de vacunación para contra la hepatitis. Y eso nos ha nos traído graves consecuencias a los pacientes renales.
4: La Fundación Amigos del Paciente Renal en la región instó al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y al Ministerio para la Salud a corroborar el mal estado de las máquinas. Recientemente la unidad de diálisis Barquisimeto tenía inoperativos los aires acondicionados, situación que incide en la efectividad de los tratamientos. Quien les reportó desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Y más de un mes tienen los habitantes de la comunidad Santa Rosa en San Juan de los Moros, en el estado de Huarico, con el sistema de aguas residuales colapsado. Quienes viven en la zona asegura que están en riesgo de contraer enfermedades.
2: Hola Manuel, esta es la calle principal de la parte alta de la comunidad Santa Rosa. Nosotros hemos venido a este lugar y como ustedes pueden observar, los habitantes de esta zona han decidido trancar la calle principal, primero para llamar la atención de las autoridades y también para restringir el paso vehicular. Todo esto debido a que hace más de un mes aproximadamente ocurrió el colapso del de sistema de aguas residuales y esto está afectando a las familias, sobre todo a las casas que se encuentran en este lugar.
6: Hace años anteriores ha pasado lo mismo, ¿verdad? Y nos han, han resuelto, pero hemos tenido que trancar la calle para que puedan venir la gente de Hidropadre a solucionar este problema. Ya fui hace como tres, tres semanas o un mes. Me dijeron que el, el vacún estaba en la Pascua, pero al regresar iban a hacer mantenimiento y venían directamente para acá a solucionar este problema. Volví a llamar al ingeniero Francisco Salazar, de del departamento de eh, técnico. Bueno, y me dijo que ya no podía hacer nada porque el presidente de envió eso otra vez para la Pascua. El día, de la lluvia, el día de la lluvia, que dio casi todos los días, pero bueno, se desbordó la cloaca que estas casas se llenaron de, de aguas negras, todo eso. Todo eso se Ayer parecía eh, el caroní y el orinoco, una parte oscura y una parte clara.
7: Es un problema que ha sido recurrente, porque resulta que parece que, eh, no soy ingeniero, pero parece que el problema es estructural porque se ha presentado en otros años. La calle se cerró, evidentemente, por razones higiénicas, un carro pasa, salpica a los peatones, alborota, cae, fomenta más los malos olores, entonces se ha limitado o se ha restringido el paso de vehículos. Los, los malos olores, tenemos que estar con las puertas cerradas, eh, Bueno, la, la posibilidad de, de, de enfermedades de la piel, de enfermedades digestivas. Eh, bueno, es una problemática
6: terrible.
2: Sobre esta problemática ya han sido alertadas las autoridades, incluso a través de la aplicación de APP que ha implementado la administración de Nicolás Maduro para atender denuncias en cuanto a los problemas de servicios básicos. Podemos agregar que de acuerdo a los vecinos de esta zona, consideran que la solución más inmediata es el uso de una máquina que llaman Vacuum, que permita la limpieza de todo el sistema de aguas residuales. Se espera que en el transcurso del día de hoy o mañana, autoridades de la empresa hidrológica Paes vengan a atender este problema. En Huarico, Venezuela, Jorge González.
0: Y en no Esparta, la actividad pesquera sigue vulnerable, pues a decir de los propios trabajadores del mar, la ganancia la obtienen solamente los mayoristas.
4: A un mes de registrarse, una de las mejores zafras de pesca de pulpo, los pescadores de la isla de Margarita aseguran que no ven el rendimiento. Esto por la falta de control y de consenso entre las autoridades y quienes están fijando el precio, los mayoristas. Escuchemos las declaraciones que nos dan.
8: Finalmente estamos, tenemos una situación muy crítica, estamos pasando por un momento muy mal en este año con el tema de la gasolina, aquí nos paramos por dos días de reunión y eso es que tuvieron meses de reunión ellos, que tuvieron meses que hablaron con toda la, la gente de la empresa de la pesquería y Cabero y resultamente que eso se ha dado un acuerdo que a medida de la semana ellos iban a aumentar, ya llevamos dos semanas y no hemos visto el aumento, todavía no se hemos visto el aumento y nos lleva en ese, en ese problema ya de que uno ya, y ahorita la gasolina no hay. Hoy fueron poquita gente a pescar porque los que tenía, tenían gasolina, los demás no pudieron. Yo no salí porque no tengo gasolina.
4: Aunque funcionarios de todos los ministerios relacionados estuvieron en la región y sostuvieron reuniones, los pescadores esperan aún que se fije un precio razonable. Asimismo, también rechaza que se niegue que se está exportando el pulpo, pues esta actividad sí si se está haciendo aguas afueras y se cobra un precio superior a los 12 dólares el kilo. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Prestadores de servicio turístico y autoridades en el estado Mérida se reunieron para establecer los planes en oferta turística justamente para la temporada que está por empezar.
7: Amigos de BPI el día de hoy nos encontramos en Corpo Andes donde recogeremos declaraciones con miras a la próxima temporada turística. Vamos a escuchar las declaraciones de Inti Sarcos, presidente de Cormetur. Bueno, sí, hoy estamos iniciando una reunión con... Eh, prestadores de servicio turísticos, hoteles específicamente, posadas y empresas de transporte donde vamos a estar discutiendo el tema de combustible para el sector turístico del Estado de Mérida. Ya en conversaciones con la mesa de combustible, eh, las autoridades del Estado de Mérida, la SODI, nuestra gobernación del Estado de Mérida, eh, se viene haciendo un trabajo tecnológico para garantizarle al turista ya a nivel tecnológico eh, el surtido de combustible, o sea, ya nosotros venimos haciendo un trabajo en todas las temporadas para garantizarle combustible a nuestros turistas. Sin embargo, eh, ya ahora iniciamos con un tema de, de generación de QR, de registro de datos del turista y que nuestros hoteles y posadas puedan tener eh, la posibilidad de generar el QR al turista por medio de la reservación o de la permanencia en el hotel y haya unas estaciones de servicio asignadas para que el turista pueda ir a, a surtir de combustible y pueda pasear dentro de nuestro estado de Mérida. Entonces, eh, convocamos a todos los dueños, eh, propietarios de hoteles de posadas para informarles de cómo va a ser el método de surtido de combustible para nuestros turistas y bueno, decir que en Mérida hay garantía de combustible para todo el sector turístico. Vengan a Mérida a conocer Mérida en estas vacaciones 2023. Eh, ya nosotros venimos haciendo un trabajo de todas las temporadas de garantía de combustible. Y bueno, ya ahorita damos un salto adelante con lo que es la parte tecnológica eh, para que el turista tenga la seguridad de que llegue a Mérida eh, va a poder pasear por todos los sitios de interés turístico y se va a poder retirar eh, con su tanque lleno para poder llegar a su, a su, eh, de este, a su origen en este caso. Entonces, eh, parece interesante porque es uno de los únicos estados que está iniciando con un sistema de este tipo eh, que da garantía al turista. Entonces, nosotros desde Mérida, desde la Corporación de Turismo, seguimos siendo pioneros en las políticas eh, que atienden al turista, eh, que las políticas de servicio para nuestro sector turístico. Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPIB es parte del trabajo que se tiene previsto con miras a la próxima temporada turística desde el Estado de María, Soy José Gregorio Rojas, BPIB.
0: Y en el estado de Falcón se lleva a cabo la formación de prestadores de servicios turísticos para la implementación de la resolución de la prevención y la legitimación de capitales emanada por el Ministerio de Turismo.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. Aproximadamente unos 40 prestadores de servicio turístico del Estado de Falcón están participando en esta formación de la resolución 020 del Ministerio de Turismo de Venezuela sobre la prevención en la legitimación de capitales. Vamos a conversar con Richard Zambrano, el expresidente de la Cámara de Turismo del Estado de Falcón, para que nos dé más detalles acerca de esta actividad.
8: Bueno, en el día de hoy nos encontramos tanto en la ciudad de Coro como en Punto Fijo eh, ...realizando un primer encuentro con los prestadores de servicio... ...para que tomemos acciones sobre lo que es la resolución 020... ...del Ministerio de Turismo. Esta resolución nos obliga a todos los prestadores de servicio turístico... ...a realizar lo que son las actuaciones necesarias para eh, evitar lo que es la legitimación de capitales. En este punto nosotros este, vamos a hacer lo que es la coordinación, tanto para hoteles como para agencias de viajes, así como cualquier otro prestador de servicios que considere que pueda sumarse para lo que es la realización de los manuales y la capacitación necesaria para cumplir con esta resolución, la cual ya este, ha tenido una fecha de... de necesaria para el laxo de realización y estamos actualmente en lo que es la prórroga. Entonces necesitamos eh, darle la importancia que esto amerita para poder estar eh, en el grado de la formalidad que necesitan nuestras empresas.
4: ¿Implica esto algún costo para los prestadores de servicios turísticos?
8: Sí, efectivamente, esto es una inversión que se tiene que realizar para que los prestadores de servicio este, puedan tener tanto los manuales como la formación del personal que debe estar en sus empresas a cargo de eh, la vigilancia y el control de lo que es la prevención de legitimación de capitales.
4: ¿Ustedes manejan una data de cuántos prestadores de servicios turísticos hay en el Estado de Falcón?
8: En realidad no tenemos una data como tal, Okay, se tienen unas estimaciones eh, en las cuales eh, sabemos que la gran mayoría de los prestadores de servicios turísticos pues todavía no están al día. Son muy pocos los que lo han hecho y son los que están a través de, de gremios nacionales que han podido obtener tanto el manual como la, la capacitación necesaria.
4: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias sobre API TV.
0: Y hasta el próximo viernes, los venezolanos en el exterior podrán realizar impugnaciones o reclamos en caso de haber tenido algún tipo de inconveniente con su registro para votar en las elecciones primarias.
9: Hasta el próximo viernes 21 de julio se pueden presentar los reclamos e impugnaciones en caso de que haya error en los datos u otro inconveniente en el proceso de actualización de datos para poder votar en la elección primaria del próximo 29 de octubre. Este trámite se realiza para los venezolanos en el exterior que inscribieron sus datos en la jornada de la semana pasada, sin embargo, tuvieron algún inconveniente, lo pueden realizar a través de www.primariaexteriorbe.com donde a través de pasos sencillos pueden canalizar su requerimiento. Recuerde también que si va a votar, requiere presentar el día del proceso el documento que registró en la actualización de datos. Por ello es importante que verifique si su información fue diligenciada de manera correcta. Esa es la información que tenemos por el momento y con ella los invitamos a que continúen con más. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y la ola de calor llega a Italia con temperaturas de hasta 47 grados. Veamos el informe.
1: El anticiclón africano, al que han llamado Caronte y que ha estado afectando gran parte del Mediterráneo europeo, eleva desde este lunes las temperaturas en Italia a máximas que rondan los 47 grados en los próximos días en las islas de Sicilia y Cerdeña y se romperán récords históricos en algunas partes del país. Las previsiones apuntan también a que las temperaturas alcanzarán máximos nunca vistos en Roma con hasta 42 grados, 1,3 más que el anterior récord registrado en junio del año pasado aunque los próximos días, pues hoy, no se superarán los 37 grados según los medios locales. Sin embargo, pese a las elevadas temperaturas, las actividades en las calles romanas no decaen y la ciudad permanece abarrotada de turistas que intentan
0: sobrevivir al calor entre el bullicio de la capital italiana. Mucha hidratación. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quedan a disposición, por supuesto, de todas nuestras plataformas. Allí vamos a estar informando. Licita también en nuestras redes sociales. Nos veremos a las seis de la tarde, como todos los días en nuestra emisión central. Allí los voy a esperar.